0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: Faltan 11 días para el Bicentenario del Congreso de la República 200 años construyendo democracia
2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, esto es al Instante desde el Congreso, hoy es viernes 9 de septiembre del 2022, les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. A continuación, las principales noticias del Parlamento Nacional. La primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Congreso, Marta Moyano, destacó el clima democrático previo a la elección del nuevo presidente o presidenta del Parlamento, que se realizará este lunes 12 en una sesión plenaria. Recordó que este domingo vence el plazo para la inscripción de los candidatos e invocó a la unidad de los bloques parlamentarios. Las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú formalizaron la inscripción del parlamentario José Luis Elías Ábalos para postular a la presidencia del legislativo en reemplazo de ley de Camón Oriano. En el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano fue publicada hoy la Ley número 31570 aprobada por el Parlamento que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, esta norma, aprobada por insistencia por el Parlamento y promulgada por su titular, establece que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú será designado por un periodo de dos años. En la Comisión Agraria, el ministro del sector, Andrés Alencastre, explica el proceso de adquisición y entrega del fertilizante URIA. En tanto, en la Comisión de Economía, el ministro del sector, Curburneo, sustentó los lineamientos de la Política Económica y el Plan de Reactivación Económica para el país. En el instante desde el Congreso les contamos que la primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Poder Legislativo Marta Moyano destacó el clima democrático previo a la elección del nuevo presidente o presidenta del Parlamento, que se realizará este lunes 12 en una sesión plenaria. Recordó que este domingo vence el plazo para la inscripción de los candidatos según dispone el reglamento del Parlamento Nacional e invocó a la unidad de los bloques parlamentarios. Escuchemos. Tiene que tener
3: en cuenta que el día domingo a las 10 de la mañana acaba el plazo para inscribir candidatos, aún, ¿no? Entonces... Siempre hay que respetar a las bancadas, que toman sus decisiones y presenta sus candidatos. Ocurre que a veces al final pueden presentar más candidatos y eso no hay problema. Es parte de la democracia y es parte de las decisiones que tienen que ser las bancadas. Si invoco desde mi posición y a manera personal, invoco que haya unidad en las bancadas o por lo menos en los bloques, ¿no? y esperemos que así sea.
4: Por el lado de Fuerza Popular, ¿están viendo alguna alternativa de candidato? Ya se vocea al congresista William Zapata como la alternativa de la oposición para la bueno, mesa directiva. Mi bancada,
0: consenso?
3: mi bancada ya dijo, el secretario general del partido, que eh, ya dijo que va a apoyar al candidato de consenso del bloque democrático. Uh -huh. El que tenga consenso a ese candidato es que va a apoyar, ya lo dijo... ...el Secretario General del
5: Partido. ¿Lo ve como, como el candidato de consenso?
3: No puedo yo adelantar opinión sobre el tema... Uh -huh. ...espero que ustedes puedan entender mi, mi posición. Es una pena que, que si, si ocurriera, digamos, en el Parlamento... Eh, ...que la mesa directiva, la presidencia, la mesa directiva... ...se ha ocupado por un grupo de personas... ...que ustedes saben, defienden a morir al señor Castillo... ...lo blindan, blindan incluso sus propias incapacidades... Y sus supuestos delitos, bueno, sería una tristeza que el bloque democrático haya, digamos, se haya dividido y se haya dejado sorprender, por decir de alguna manera, ¿no? la actitud y el plan de Palacio. Y el plan de Palacio era eso: lo que ustedes han visto, ellos lo han cumplido, ¿no? Han hecho, y, y bueno, hay un grupo que ha caído redondito en ese plan. Esperemos que para el día lunes no se caiga redondito de nuevo.
5: Se estaría por cambiar al presidente de la Comisión de Ética? Cuéntenos, por favor, sabiendo que hay investigaciones contra los niños y contra este caso, Freddy Díaz. No,
3: hay una situación en la que vamos a pedir opinión no, eh, legal porque la Comisión de Ética se elige por dos años. Es decir, la señora, la congresista Carol Paredes ha sido elegida por dos años. no. Eh, sin embargo, como se atomizaron los, los partidos eh, las bancadas, perdón, y tenemos como 13 bancadas, hay el pedido de que haya representación eh, en la comisión de ética, es decir, que todas las bancadas estén representadas, ¿no? Y para hacerlo tuvimos que aprobar la ampliación de los integrantes de la bancada, de 17 a 25, y para que todos pudieran estar, entonces tiene que, se, eh, se está convocando a las bancadas para que incorporen a nuevos miembros. Cuando se refiere a los que están en proceso eh, judicial, eso tiene una etapa y una forma, no porque yo lo acuse usted, este ya es un proceso judicial, los que están en proceso penal. Eh, según el artículo 20 de la, del reglamento, no pueden pertenecer ni a la Comisión de Ética, ni a la Comisión de Fiscalización, ni a la Comisión de Constitución. Eso se anunció en el Pleno una vez que aprobamos le, este, todos los integrantes de la Subcomisión de Acusación Constitucional, se anunció. Y en la Comisión de Ética no es que se está cambiando a la Presidenta del Congreso, simplemente se está incrementando el número de integrantes de la comisión, porque vuelvo a repetir, las, algunas bancadas se dividieron y
2: necesitamos
3: entonces tener la representación.
2: Importantes precisiones que brindaba la prensa la primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Congreso, Marta Moyano Delgado. Seguimos con más noticias en el instante desde el Congreso. A propósito, recordar que este lunes 12 de septiembre a las 10 de la mañana, en sesión especial, el Congreso de la República elegirá al presidente de ese poder del Estado para completar el periodo anual de sesiones 2022-2023. Las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú Formalizaron ya la inscripción del parlamentario José Luis Elías Ábalos para postular. A la presidencia del legislativo La mesa directiva encabezada por su Primera vicepresidenta Marta Moyano Declaró la vacancia del Cargo de presidenta del Congreso y se procederá conforme Al último párrafo del Artículo 12 del reglamento Del Congreso de la República Recordar que en dicho artículo Se establece que en caso de vacancia De cualquiera de los cargos de la mesa directiva El presidente o quien Lo reemplace convocará elecciones Dentro de los cinco días posteriores de oficializarse la vacancia en esta hipótesis de ser necesario puede citar a sesión especial es por ello entonces que esta elección se va a realizar este lunes 12 de septiembre a las 10 de la mañana y las inscripciones de candidatos finalizarán 24 horas antes es decir este domingo a las 10 de la mañana. A propósito, tenemos ya la citación de oficialía mayor a los 130 parlamentarios para lo que va a ser esta sesión especial de elección del presidente del Congreso. A la letra dice lo siguiente, señor congresista de la República, por disposición de la señora primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Congreso, cumplo concitará a usted a la sesión especial presencial del Pleno en la que se llevará a cabo el acto de elección del cargo de presidente del Congreso y que se realizará el lunes 12 de septiembre del 2022 a las 10 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. Del mismo modo, se comunica que el plazo de presentación ante la Oficialía Mayor de las propuestas de candidatos de los grupos parlamentarios para el cargo de presidente del Congreso vence el domingo 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Por último, de conformidad con el artículo 12 del reglamento del Congreso, se recuerda que el acto electoral se realizará mediante cédulas, por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual de sesiones del Congreso, Lima 7 de septiembre del 2022 Atentamente José Chevasco Piedra Oficial Mayor del Congreso De la República Vamos a seguir con más noticias De este tema porque Legisladores de las diferentes bancadas Continúan dialogando para definir Sus candidaturas a la presidencia Del Parlamento Los congresistas Ruth Luque y Jorge Montoya Se pronunciaron sobre este tema
0: el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que su colega José Williams, de Avanza País, sería el candidato ideal para presidir el poder legislativo.
5: Apoyaríamos una candidatura de la oposición que sea independiente, para no tener problemas como hemos, hemos venido teniéndolos hasta la fecha, frenando las acciones que se tenían que hacer desde esa comisión por directivas de Alianza para el Progreso. Y
0: ¿William Zapata sería el candidato ideal para esto, congresista?
5: Para presidente del Congreso yo creo que sí. Cambiaría definitivamente la manera de conducir el Congreso.
0: ¿Y cómo ven ese panorama frente a
5: otras tiendas políticas? Bueno, esperemos que todos acepten la postulación del general Williams. Espero que sea eso y sería la solución más rápida que podríamos tener en este momento.
0: Por su parte, la congresista de cambio democrático Ruth Luque manifestó que su colega de bancada Edgar Reimundo, será su candidato para entablar diálogos con diferentes bancadas de cara a la elección del nuevo presidente del Congreso.
2: Y si generamos, digamos otras candidaturas, si se genera, digamos un consenso sea sobre la candidatura de parte de quien nosotros estamos proponiendo que es el congresista Edgar Raimundo, por supuesto que seguiremos hablando con todas las fuerzas políticas y es un diálogo que vamos a iniciar desde ahora y de hecho ya tenemos algunas reuniones que queremos desarrollar con las distintas fuerzas políticas.
0: ¿Cree que es conveniente que las izquierdas vayan separadas?
2: Mire, yo creo que es importante el diálogo, ¿no? Yo creo que en el marco del diálogo podemos encontrar los consensos.
0: Otras bancadas también han anunciado candidatos como Luis Aragón en Acción Popular y Guido Bellido en Perú Libre para iniciar conversaciones y llegar a consensos que permitan elegir a un nuevo titular del
5: Congreso.
2: Vamos a cambiar de tema en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano. Hoy fue publicada la Ley 31.570, ley que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 12.67, Ley de la Policía Nacional del Perú. Esta norma, aprobada por insistencia por el Congreso de la República y promulgada por su titular, establece que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú será designado por un periodo de dos años. El artículo 8 de la ley en mención respecto a la conformación del alto mando de la Policía Nacional señala que este está conformado por el comandante general, el jefe de Estado Mayor y el inspector general. Además, precisa que el comandante general puede ser cesado antes de la conclusión de su periodo únicamente por las causales siguientes, por muerte, por solicitud de pase a retiro, por incapacidad física permanente debidamente declarada por una junta médica que precise su inhabilitación para el ejercicio de la función. De igual forma, por incurrir en falta muy grave, de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional, por incurrir en la comisión de delito doloso declarada por sentencia firme del Poder Judicial y por incurrir en la comisión de delito. Flagrante. Hay que destacar que el Pleno de la Representación Nacional aprobó el 1 de septiembre la insistencia del autógrafo observada por el Presidente de la República, que establece que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú ejerza su cargo por dos años con el fin de generar estabilidad y que pueda proyectar estrategias y acciones para combatir la inseguridad ciudadana en el país. Seguimos con más noticias. Esto es al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. En la Comisión de Economía, el titular del sector Curburneo sustentó los lineamientos de la política económica y el plan de reactivación económica para el país. Escuchemos parte de la sesión.
0: Se, se cuestiona este tema de la expansión del presupuesto y del plan de reactivación y, y se pregunta por qué no se mejora, o sea, por qué no se atiende más o se concentra más las atenciones en la parte financiera respecto a lo que es la situación fiscal. Entre líneas lo que se está diciendo cuando se menciona se menciona ello es por qué el déficit fiscal no se reduce mucho más que las predicciones que están puestas, digamos, en los documentos oficiales o inclusive, digamos, en la normatividad fiscal. Por ejemplo, el próximo este año el déficit fiscal debe, tiene un tope de 2.5% y el próximo de 2.4%. Entonces, si se quisiera ser mucho más, vamos a decirlo así, eh, preocupado por ir más allá de lo que la regla establece, el mensaje entre líneas es, in, reduce el gasto, ¿no es cierto? y potencia el ingreso. Pero la pregunta que yo me hago frente a ese escenario es, si vale la pena, por ejemplo, reducir el déficit, déficit fiscal, por debajo, por ejemplo, del 2.5% establecido como tope para este año, o por debajo del 2.4% establecido como tope para el próximo, ¿tendría sentido hacer eso mientras que a la vez cortamos el gasto, reducimos las posibilidades de que el Estado pueda atender las necesidades de los ciudadanos?
2: En tanto, en la Comisión Agraria, el ministro del sector, Andrés Alencastre, explica el proceso de adquisición y entrega del fertilizante URI. Escuchemos parte de la sesión en la que la presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, Nil Sachacón, le hace las consultas respectivas al ministro Alencastre. Señor
6: ministro, el Midagri ahora aplicará el fertiabono como una estrategia alternativa para atender a los agricultores frente a la no llegada de la uria. Sin embargo, la última experiencia de entrega de bonos a cargo del Midagri fue el Guanuchay, el cual se lanzó en diciembre del 2021 y en el que se dispuso más de 22 millones de soles para 65 mil agricultores. ¿Cuáles fueron los resultados, señor ministro, luego de nueve meses? Según la web del Midagri, solo se ha desembolsado el 22% del total de presupuesto atendiendo a poco más de 17.000 agricultores, lo que representa un 27% del total de beneficiarios eh, beneficiarios proyectados. Por lo tanto, señor ministro, ¿qué medidas ha aplicado su gestión para evitar que este Ferti abono sea un fracaso como lo ha sido el famoso guanuchay que no llegó a
5: todos nuestros agricultores Muchísimas gracias señora presidenta Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han expresado sus preocupaciones a través de las preguntas Obviamente la presentación ha sugerido muchísimas más de las que se han alcanzado como es el procedimiento vamos a vamos a responder lo que fehacientemente tenemos ahora en la mano y vamos a responder ordenadamente cada una de las demás por escrito de un, el, lo que se, se tiene eh, reglamentado y de costumbre establecer en el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta comisión. Hubo una empresa ganadora, incluso recomendada, en el sentido de que estaba en la recomendación del informe de Contraloría para la empresa italiana speed porque cumplía pues, establecido en los términos de referencia de la invitación a la participación en la compra internacional.
2: Vamos ahora con noticias de la Comisión de Salud. La titular de este grupo de trabajo parlamentario, Elba Julón, informó sobre la reunión con el ministro de este sector que tuvo como agenda la escala remunerativa de los trabajadores de salud. También adelantó que el próximo martes asistirá el presidente ejecutivo de eSalud por la problemática del personal Cascovid. En otro momento habló de las sesiones descentralizadas de la Comisión.
5: El día de hoy se reunió con el ministro de salud. ¿no? Han tratado diferentes temas, eh, sobre todo la inclusión de los pagos pendientes a este al gremio de este sector. Cuéntanos cómo se ha desarrollado esta reunión.
7: Sí, hoy día hemos tenido este, la reunión con el ministro y el viceministro. en la sala de banjadores del Palacio Legislativo. Sostuvimos una reunión con el doctor Jorge López Peña, ministro de salud, y el viceministro de prestaciones y aseguramiento del doctor Juan Carlos Delgado Echevaría. En esta reunión se abordó la problemática de los gremios del sector salud, quienes hace unos días tuvimos la visita y nosotros le hemos atendido amablemente, ya que muy vienen, vienen muy preocupados por que ellos mismos nos han solicitado la inclusión del pago de los tramos pendientes de la escala remunerativa que se encuentran en los considerandos del proyecto de ley del presupuesto general de la República para el 2023. Pero no ha sido consignado en la parte resolutiva por lo que no se fija el monto presupuestado. Durante esta reunión, el ministro y el viceministro se comprometieron a enviar a la brevedad a la Comisión de Salud, hoy por la tarde, el sustento técnico y el pedido que habría hecho su sector ante el MEP, a fin de que se pueda gestionar desde mi despacho y en condición de presidenta de la Comisión de Salud y, po y Población, su impostergable ingreso y debate en la Comisión de Presupuesto.
5: O sea, este pedido ya lo hizo, ya, ya lo dio a conocer al Ministerio de Economía.
7: Eh, ¿no? Hoy día lo va a hacer a ¿no? conocer en, ante, el, ante la Comisión de Presupuesto. Es por eso que nosotros como presidenta de la comisión le he pedido, le he solicitado que me envíe formalmente este, este pedido que él también está realizando para que nosotros podamos informar a los gremios de salud.
2: Y hoy a partir de las 2 de la tarde se realizará la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas con la presencia de la ministra del sector Alexandra Herrera en la sala Boloñesi de Palacio Legislativo. En esta sesión ordinaria se aprobará la conformación de cuatro grupos de trabajo. Tenemos el informe.
4: Este viernes la Comisión de Energía y Minas realizará su primera sesión extraordinaria con la presencia de la ministra del sector Alessandra Herrera Jara a las dos de la tarde en la Sala Boloñesi del Palacio Legislativo. Previamente fue aprobado por unanimidad solicitar a la presidencia del Congreso poner a consideración del Pleno la segunda votación del proyecto de ley 1883 que modifica el artículo 3 de la norma que a su vez modifica varios artículos e incorpora uno más de la ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica con la finalidad de de adelantar su vigencia. También fue aprobada la conformación de cuatro grupos de trabajo de la Comisión de Energía y Minas, correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023, el de Tarifas y Generación Eléctrica, coordinado por el congresista Ilich López, el de Hidrocarburos, coordinado por el legislador Jorge Morante, el de Procedimiento Minero en Huancabelica, a cargo del parlamentario Alfredo Pariona, y el de Minería en la región Moquegua, a cargo del congresista Jorge Coayla. Al inicio de la sesión, Ricardo Villavicencio Ferro, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Ministerio de Energía y Minas, sustentó el proyecto de Ley 2423-2021 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone establecer que el ingreso de vehículos de transporte internacional por carretera al territorio nacional cumpla con la normativa vigente en el país en materia de calidad de combustibles a fin de evitar la contaminación ambiental.
0: ...que el transportista tiene que presentar... ...cuál va a ser la procedencia del combustible... ...es decir, si lo ha adquirido en un grifo... Eh, ...nacional, dentro del territorio peruano... ...o si lo ha adquirido en el extranjero... ...de acuerdo a la regulación de calidad... ...que tiene cada país... Eh, ...esto va a originar... ...que se pueda establecer... ...si el producto... ...que tiene ese transportista... ...este medio de transporte... ...cumple o no cumple con la calidad nacional... ...en caso el vehículo cuente con combustible que no cumple con la calidad únicamente se va a permitir su ingreso con la cantidad mínima necesaria hasta que pueda llegar al primer grifo peruano
4: seguidamente Rolando Jayo Melgar alcalde de la municipalidad distrital de Ocucaje en su condición de autor de la iniciativa sustentó el proyecto de ley 2454 mediante el cual se propone crear el canon energético por el aprovechamiento de energía eólica, canon eólico para su distrito destinado a financiar obras locales en la estación de pedidos se acordó citar a una próxima sesión al presidente de Petro Perú. Congreso
1: de la República, 200 años construyendo democracia.
2: En el mes del bicentenario del Congreso de la República les contamos parte de la historia de José de la Mar. ...considerado por la mayoría de historiadores... ...como el primer presidente constitucional de la República del Perú... ...los detalles a cargo de nuestra compañera Mayra Alegría. Hablemos del Bicentenario... ...Congreso de la República... ...200 años... ...construyendo democracia.
8: José de la Mar nació en Cuenca, provincia de Quito, en Ecuador el 12 de mayo de 1776. Siendo un niño viajó a España e ingresó al Seminario de Nobles de Madrid. En su juventud ingresó al ejército español en el prestigioso regimiento de Saboya y allí le fue conferido el grado de subteniente. Luego luchó contra las fuerzas de Napoleón en la independencia de España. Fernando VII después de recuperar el trono de España ascendió a la mar al grado de brigadier y lo hizo caballero de la real y militar orden de San Hermenegildo y le confirió el cargo de subinspector general del ejército en el Virreinato del Perú, por lo que Lamar se embarcó hacia el Callao y llegó a Lima en 1815, correspondiéndole a Lamar regentar la fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao. En 1822, José de Lamar fue elegido como diputado por Puno del primer congreso constituyente y el 9 de diciembre de 1824 luchó en la victoriosa batalla de Ayacucho, donde se consolidó la independencia del Perú. Además, cuando el libertador José de San Martín abandonó el Perú, fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno. El 22 de agosto de 1827 asumió el cargo de presidente constitucional del Perú y lo ejerció hasta 1829. Durante su mandato tuvo que enfrentar un conflicto con la Gran Colombia de Simón Bolívar. Fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general Agustín Gamarra Mesía. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
2: Hablemos del Bicentenario Congreso de la República, 200 años construyendo democracia.
0: Congreso en redes.
2: Danitza Palomino nos trae a esta hora las novedades en las redes sociales. Adelante Danitza. Muchas gracias Perla, vamos a
1: dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con la cuenta del Congreso de la República, dice Congreso informa, citan a sesión especial del Pleno del Congreso para este lunes 12 de septiembre desde las 10 de la mañana con la finalidad de elegir al presidente o presidenta del Congreso de la República vamos con otra publicación dice Ley del Congreso en el diario oficial el peruano se publicó la norma aprobada por el Congreso que establece designar por un periodo de dos años al comandante general de la policía nacional del perú vamos con otra publicación esta vez de la congresista silvia montesa dice importante participamos de la séptima sesión descentralizada de la comisión de seguimiento al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero en el auditorio de la municipalidad de cajamarca y finalmente la bancada de renovación popular publica en su cuenta de twitter esta mañana en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, nuestro congresista almirante Jorge Montoya y la congresista Gladys Echaiz presidieron la ceremonia de reconocimiento a los veteranos de guerra y de pacificación nacional. Bien, Perla, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
2: Muy bien, Danitza, muchas gracias por la información.
1: Chunca
0: jojneo, Unche y Kamachi y Kamaja Tunguasi, Pacha Juata, Rai Michakuinimpa, Iske y Pacha Juatañan, Kamachi Ninjunt Acunampa, Yank Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los
2: titulares de cierre La primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Congreso, Marta Moyano destacó el clima democrático previo a la elección del nuevo presidente o presidenta del Parlamento que se realizará este lunes 12 en una sesión plenaria Recordó que este domingo vence el plazo para la inscripción de los candidatos e invocó a la unidad de los bloques parlamentarios. Las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú formalizaron la inscripción del parlamentario José Luis Elías Ábalos para postular a la presidencia del legislativo en reemplazo de Lady Camones Soriano. En el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano fue publicada hoy la Ley 31.570, aprobada por el Parlamento, que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 12.67, Ley de la Policía Nacional del Perú. Esta norma, aprobada por insistencia por el Congreso, establece que el Comandante General de la Policía Nacional será designado por un periodo de dos años. En la Comisión Agraria, el ministro del sector, Andrés Alencastre, explica el proceso de adquisición y entrega del fertilizante URIA, entre otros temas. En tanto, en la Comisión de Economía, el ministro del sector, Curburneo, sustentó los lineamientos de la política económica y el plan de reactivación económica para el país. De esta manera ponemos punto final a esta edición última de la semana de Al Instante desde el Congreso. Nos reencontramos el lunes con más información del Parlamento Nacional. Buen fin de semana.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.